0: Skyndesmässodagen Det är ju alltså detta med Uppenbarelsens ljus Som det har som överskrift I evangelieboken Och man kan ju fundera på det Det låter lite gåtfullt Uppenbara Det har ju med att visa Att göra Gud uppenbara sig Gud visar sig Och uppenbarelsens ljus Det är ju egentligen I i allra högsta bemärkelse, Jesus Kristus själv. Han som är världens ljus. Och Evangeliet för den här söndagen, det är ju ifrån Lukas andra kapitel. Om, och det handlar ju om när, när Jesus bärs fram i templet. Och... och, och de här duvorna för honom, är, är där dålig kontakt eller? <tryck> eh, och så, det har ju med att göra att eh, det har föreskrivit i Moselag att 40 dagar så efter att en kvinna fött barn så skulle hon, så att säga, vara oren men på det, efter 40 dagar så skulle hon rena sig och så komma till templet. Och, och det var alltså det som skedde och vi får läsa där om Simon och Hanna i templet och allt det här Jag ska inte läsa den texten. Kanske jag kommer till att anknyta någonting till den. Utan Bojartsan har ju tagit upp ett, ett kanske ett lite annorlunda ämne kan vi tycka för han har, han har tagit upp den gamla testamentliga texten ifrån Malaki. Det tredje kapitlet. Men jag tror att jag tänker mig att det är ord till oss i vår tid. En paradikan som han höll 1955. Som är viktiga. <skratt> Vi ska börja med att be för den här stunden. I faderns och sonens den helige andes namn. Amen. Himmelske far, vi tackar dig för att vi får denna söndag. Då är vi på ett särskilt sätt får liksom avsluta julfirandet och så gå in i fastetid om du låter oss uppleva ännu en helg. Vi tackar dig för... Allt rikt du skänker oss genom ditt ord Och också denna söndag Och vi ber om det uppenbarelsens ljus Att det ska få lysa in i våra hjärtan. Även nu där vi samlas här På ett så här enkelt sätt för att tillsammans läsa ditt ord Och läsa någonting i anslutning till det <hör> Vi ber att du välsignar väl oss med din ande och är hos oss. I Jesu namn. Amen. Malakis tredje kapitel, de fyra första verserna. Se, jag ska sända ut min ängel och han ska bereda väg för mig. Och med hast ska han komma till sitt tempel- den herre som ni längtar efter, ja förbundets engel som ni begär, se han kommer, säger herren Sebot Men vem kan uthärda hans tillkommelses dag och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Till han ska vara som en guldsmeds eld och som en valkars såpa och han ska sätta sig ner och smälta silret, och rena det. Han ska rena levisöner och luttra dem som guld och silver och sedan ska det bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Och Judas offergåvor och Jerusalems ska då behaga Herren väl, liksom i forna dagar och i förgångna år. Nu är den ju på några sidor. Jag skulle kunna tänka mig att det kanske tar en kvart, 20 minuter och läsa. Det tycker ni blir för drygt så ni hojta till. Bättre att vi sjunger en sång än att vi sitter och sover. Bogert sa ett ingångsord här. Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Det är från Habakkuk. 3, 2 Så kan varje kristen säga. Han har hört om Herren, hört i ordet och hört i hävdarna i historien om Guds märkliga gärningar i förgångna år. Och han har häpnat. Han har kanske suttit och lyssnat till det gamla eller läst deras minnen från den stora kyrkveckelsens dagar när människor trängdes i Guds hus. När ordet gick ut med makt och skakade hjärtan och gjorde om människoliv. När ingenting var så viktigt och angeläget som att få sin sak rätt rättställd med Gud. Och just därför att det hände med människor som själv varit med och nu kunde berätta. Kanske i helgedomar där man själv suttit och lyssnat. Kanske genom präster som man sett som barn. Eller vid vilka skrav man stått på kyrkogården. Just därigenom blev det så verklighetsmättat och stort. Och så måste man knäppa sina händer och säga Herre jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk Herre. Förnöja dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Denna bön den behöver bedjas idag. Den beds av många kristna. Den bör vara vårt hjärtas längtan. Ack Herre, dessa dina gärningar i dessa år, här bland oss, i vår stad, i vår församling. Herre, gör oss åter sådana, gör åter sådana tecken och under. Herre, ge oss väckelse i vår kyrka, alltså kyrka med stort K. I dagens text får vi höra hur Gud svarar när människan ber på det viset. Det är intressant att läsa hans, hans, hans predikan här om detta. När vi alltså ber om väckelse, vad händer då? Och då har han som överskrift förnyelsen som vi ber om. För det första, Herren har lovat sända den. Så jag sänder min budbärare, han ska vara väg för mig. Plötsligt, plötsligt ska han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se han kommer, säger Herren Sebaot. Det är nog Bibel 2000s gammaltestamentliga översättning. Det är därför det står plötsligt ska han komma. Det är alltså det första stycket här i de bibelverserna jag läste. Plötsligt ska han komma till sitt tempel han har något att fasta på det här så vi ser det längre fram. Det var Herrens svar på Israels bönor när man gick där och längtade efter förnöjelse. Efter Guds stora ingripande då han skulle upprätta allt igen. Det löftet har Gud uppfyllt när han försände Johannes löparen, budbäraren som gick framför för att bereda vägen. Och sedan sonen, han som ensam kan säga, se jag gör allting nytt. Och detta löfte står kvar. Det gäller för alla tider i Guds kyrka. Varje släkte har rätt att vänta och hoppas på att Gud vill gripa in och förnya sina gärningar. Varje ny dag heter det. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Gud vill människors frälsning. Han vill genom predikan om den korsfäste frälsa dem som tror. Därför ber vi om något som är efter hans vilja när vi ber att hans väldiga gärningar ska ske bland oss. Sådana böner har han lovat att höra. Plötsligt ska han komma. Och han ska komma till sitt tempel. Vi har rätt att be om kyrkväckelse. Herren har byggt sitt ett tempel i världen och grundat sin kyrka. Den där Kristus är hörnstenen. Och apostlarna är grunden. Alltså det är kyrkan med stort K. Kyr Guds kyrka, Guds församling på jorden. Kristus och hörnstenen, apostlarna är grunden. Den kyrkan står ännu idag. Vi behöver inte bygga någon annan. Vi vågar be. Herre, kom hit till din kyrka. Fyll henne med nytt liv som du har lovat. Sänd till oss förbundets budbärare Och håll vid makt det förbund som du har slutit med oss Det förbundet slöt Gud med oss i dopet Då han kallade alla döpta också i denna stora stad Han tänker sig nog Göteborg skulle jag ta tro Och denna allt för stora församling Nu vet jag inte var han var i församling Men i alla fall Till medlemmar i sin kyrka Men det gäller ju alltså oss Vi som är döpta då han kallade oss. Förbundet hålls vid makt när Herren genom ordet väcker vår tro och med natt var den närvara själar. Vi har en förbundets budbärare. En Guds synliga budbärare som vandrar omkring på jorden. Det här tycker jag är intressant. Vi har alltså en Guds Synliga budbärare som vandrar omkring oss på jorden. Vad är det? Vi hör hans röst och ser hans gestalt. Det är ordet och de heliga sakramenten. Därför vågar vi be att Gud genom dem ska utföra sitt verk här bland oss på nytt. Gud har lovat det. Men sker nu detta... Var är den herre som vi ber om? Var sker förnöjelsen som vi ber om? Det är uppenbart att många inte frågar efter det verk som Gud vill utföra med dem. De bryr sig inte om att lyssna. De använder sina söndagar till helt andra ting. De tänker inte på att de är döpta. Och gör, sig, och gör det sig några föreställningar om Jesus så är det att eftersom han är så god så måste det väl gå väl även om jag varit okyrklig. Och så sker ingenting av Guds väldiga gärningar ibland om. Åtminstone inte så att vi kan märka det. Och så börjar frågorna och tvivlen. Lönar det sig att be? Varför sker här inte sådana gärningar som i forna dagar och i förgångna år? Och detta, jag känner själv att detta är brännande frågor på något sätt. Vi bär på en längtan efter en väckelse. Varför? Varför kommer det inte? Han fortsätter. Men det är trogna. Bland dem kunde väl åtminstone Guds väldiga gärningar göra sig märkbara. Det skulle väl ha öga för det stora som sker och vara det första att känna igen den herre som det så länge bett om. Men just bland det trogna finner man ibland det största, den största missmodigheten. Man talar om små tider, om trånga tider, om otrons- och avfallets tider. Man menar att ingenting kan ske så länge kristomen... Kristendomen är så klän som den är och hemmen så avkristnade och konformanderna så bortkomna och det gamla allvaret i salighetssaken så förgätet bland nutidens människor. Därför händer det att man slutar att vänta och hoppas. Man ger den onda tiden förlorad. Man ber kanske om väckelse och förnyelse men, man räk men räknar man men man räknar med att det är uteslutet. Att det skulle kunna komma nu i våra år. Han kommer inte plötsligt, den herre som vi ber om. Och dock står det, plötsligt ska han komma till sitt tempel. Den härskare som ni ber om. Men nu har texten ännu en viktig sak att säga oss om förnyelsen som vi ber om. Herren har lovat den. För det andra men den blir ändå som vi tänkt oss. Han fortsätter att citera texten. Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarens lut. När han sätter sig ner, likt den som smälter och rena silver. Han kommer, men vem kan då bestå? Allting blir så annorlunda när Gud kommer nära. Vi alla så benägna att tänka oss Gud efter vårt eget huvud. Israel gick där och längtade efter sin messias och han kom. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Varför inte? Vi vet det från evangelierna. Man ville inte göra bättring. Man hade gjort klart för sig att man hörde till Guds folk, till herrens trogna, till dem som ägde hans ord lagen och löftet och ville göra allvar av det. När Herren kom skulle han ta i tur med syndarna. Han skulle frälsa sitt folk från deras förtryckare. Och Herren kom. Men han kom för att frälsa sitt folk från deras synder. Han skulle verkligen ta i tur med syndarna och med alla deras synder. Också det fromma och anständiga. Synderna hos dem som brukade gå till synagogan, som älskade herrens lag och herrens gudstjänst. Det blev inte alls som man tänkt sig. Jesus gjorde inte undantag för fariser och skriftlärda. Han hade med sig en guldsmeds eld som brände. Men han sökte inte slaget bara hos det avfälliga och förlorade. Han frågade... Han frågade herrens trogna hur det hade det med kärleken och barmhärtigheten. Hur mycket det älskar sina ovänner. Om, 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 och om det tagit ut bjälken ur sitt eget öga. Nej, det blev verkligen inte som man tänkt sig. Och så blev slutet att man korsfäste den herre som man önskat sig så länge och längtat så mycket efter. Hans verk kunde man inte göra om intet. Förnyelsen kom. Men det blev ett nytt Israel han byggde upp. Den kyrka som vi tillhör. Det blir inte som vi tänkt oss idag heller. När Herren besöker sitt folk och på nytt utför sina väldiga gärningar då gör han dem aldrig på exakt samma sätt som i forna dagar och i förgångna år. Ingen tid är riktigt lik den andra. Gud vet det bäst. Han som känner varje tid och alla dess människor, han utser också den rätta formen för sitt verk. Därför kan man aldrig historien läsa sig till hur det kommer att bli nästa gång när Herren griper in och förnyar sin kyrka. Det blir aldrig som vi tänkt oss. Herren finner alltid ett nytt sätt. Vad som alltid är lika, det kan man läsa i Bibeln. Vad som alltid är lika. Det är alltid fråga om ånger över synden, tro på frälsaren och kärlekens tjänst mot nästan. Tre saker. <hör> eh, ånger över synden, tro på frälsaren och kärlekens tjänst mot nästan. Det är, det är alltså sig likt över tid. Detta är alltid ett verk av ordet när det förkunnas på nytt. Levande och andeburet som ett Guds budskap till de människor som lever nu och deras synder och deras arbete, deras sorger och deras frälsning. Det blir inte som vi tänkt oss. Har vi gjort oss bestämda meningar om hur en rättväckelse måste gå till då blir, då blir vi bara ett hinder. Judarna visste precis hur en sann fromhet måste vara beskaffad. Det hade upplevt så mycket under förföljelsetiderna, under, under förföljelsetiderna, makaberernas tid i släktleden före Jesus. Det hade sett herrens gärningar och häpnat och nu visste det hur allt skulle vara. De hade fått sina skriftlärda och sina synagoger. De hade de äldste stadgar och sabbaten. Allt var noga bestämt och alla visste precis hur det skulle vara för att vara rätt. Men när Herren kom, då blev ingenting som han tänkt sig. Han gjorde slut på det äldste stadgar och det skriftlärdas regler. Allt detta är berättat för oss i Bibeln. För att vi ska ta lärdom och inte sätta verk högre än Guds verk. Inte sätta det äldste stadgar och våra käraste traditioner och allt det som vi vant oss vid högre än Guds ord, Guds vilja och Guds verk då kan det gå så att vi av kärlek till Guds verk i fädernas tid inte kan se och inte kan vara med om Guds verk i våra egna dagar. Allra värst var det om vår fromhet hindrar oss att låta Gud börja. Allra värst är det om vår fromhet hindrar oss att låta Gud börja för förnyelsens verk i våra egna hjärtan. Då går det lätt på det viset. När lagen predikas för det obotfärdiga då gör man undantag för sig själv. Man har blivit så van att räknas till det allvarligt sökande eller till det troende att man liksom låter ordet glida förbi när det talar om sådana grova synder som elakhet, osannfärdighet, snålhet och en giftig tunga. Men när Herren utför sitt verk då är han som smältarens eld och som tvättarnas lut, först och främst för sina trogna. Till nu kommer det tredje. Först måste allt ner i smältegeln och sen kan vi få se herrans gärningar. Han sätter sig ner likt den som smälter och rena silver. Han ska rena leviterna och luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. Då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar som i gången tid. Det var alltså den sista delen i texten. Han ska sätta sig ner och smälta silvret och han börjar dem med lev det var levig söner som främst av alla hade ansvaret för den dagliga tjänsten i templet. I vår tid motsvaras ju templet av kristenheten. Och leviterna är det goda kyrkfolket, det som hade tagit på sig sin trogna tempeltjänst. Både på söndagarna i kyrkbänken och på vardagarna. Då det gör det som aposteln kallar vår andliga tempeltjänst. Så att det frambär sig själv, alla sina gärningar och hela sitt liv som ett offer åt Gud. Det är med dem som Herren vill börja när han utför sitt förnyelseverk. Här måste allting ner i smältdegeln. Allt det som hårdnat och blivit angripet av rost och slag Alltså det där som jag trodde att jag inte mer skulle behöva göra något åt. Kanske var det mina meningar om hur det borde se ut i församlingen och hur arbetet där skulle skötas. Kanske var det mina meningar om mig själv att jag ändå var en av det pålitliga. En av dem som kommit igenom den trånga bättringsporten. Kanske var det mina tankar om andra människor. Kanske var det mitt sätt att vara och uppträda där hemma. Allt sammans måste ner i Guds ord smältdegel. Där måste slaget flyta upp till ytan. Det vrånga, det som var mitt och inte Guds. Det flyter upp och kommer i dagen. Ingenting hos mig själv är fast och garanterat längre. Men det är Herren som sitter där och smälter silvret. Nu är det han som bestämmer hur det ska bli. Och nu kan han gjuta mig i sin egen form. Jag säger ingenting annat än detta. Ske din vilja, inte min. Då har Herrens gärningar redan börjat ske. Samma gärningar som han utförde i fädernas tid. Ju fler det blir som lägger sig och, så, och Lägger sig och allt sitt i smältdegeln, desto varmare brinner guldsmedens eld i församlingen. Och desto större blir möjligheten att också andra kommer i smältdegeln. Då har förnyelsen vi ber om redan börjat bland oss. Kanske är det nu så att du aldrig har bett om någon förnyelse i din församling. Det där ska, det där ska prästerna och det kristna sköta om, tänker du. Kära du, också du har döpt till kristen. Du har alldeles samma ansvar för din församling som någon annan. Kan du inte förstå det? Du förstår inte vem Gud är och inte vem du själv är. Och det är båda deras viktiga saker väl värda att känna till. Därför bjuder Gud dig att komma med hast till hans tempel. Att inte längre skjuta upp utan äntligen låta det bli allvar av med att söka Gud. Kanske du säger nog ber jag om förnyelse Men jag skäms nästan när jag ser på hur dåligt det går med mig själv Ända sedan jag börjar höra Guds ord på allvar tycker jag Att det har gått ständigt bakåt med mig Alltid upptäcker jag något nytt som fattas Något som jag borde vara och något som jag inte är Något som jag borde vara och göra som jag inte är är det så? Nå, då har Herren satt sig ner och börjat smälta silvret. Just så märks det. Och när han får smälta allt det som du trodde dög hos dig själv. Då kan han smälta om dig till en riktig kristen. Och det är inte en, är inte en sådan där stark och felfri människa som du tror. Utan det är en människa som i allt är beroende av Guds nåd. Och frälsarens försoning. Du har inget hopp utom detta. Han har lidit döden för mig. Därför ska du nu vända din bön och din längtan till detta. Att få se Jesus just sådan han är. Som den gränslöst barmhärtige synda förlåtaren. Sådan är han. Sådan uppenbarar han sig i sitt ord. Här i sin kyrka. Kanske du hör till de trogna bedjarna som både tror och ber. Tror på sin Herre och försonare Jesus och ber om förnöjelse av sin församling. Då vet du vad du nu har att be om. Herre, förnya också mig. Herre, gör allting alldeles så som du vill ha det. Herre du ska bestämma och inte jag. Herre din vilja ska ske och inte något annat. Gör oss sådana att våra offergåvor kan behaga dig väl. Liksom i forna dagar och, och i förgångna år. Amen. Det var alltså ord av Bogerts. Och jag ska avsluta med att läsa med tanke på detta om, om uppenbarelsens ljus. Eh, Simons ord när han hade tatt Jesus i sin famn. Herre, nu låter du din tjänare bryta upp i frid. Efter ditt ord. Varför det? Mina ögon har sett din frälsning. Det var det som var hemligheten. Mina ögon har sett din frälsning. Och det är det, det, är det som, som förnöjelsen, väckelsen. Bland oss och människor runt om oss Liksom skulle syfta fram till Leda till Din frälsning den du har berättat skådas av alla folk Ett uppenbarelsens ljus Här kommer det, det, dessa orden in som i temat för den denna söndag Förhedningarna Och en härlighet För ditt folk Israel